0: Apresentação, Roberto César. Oferecimento, se gente que coopera, cresce.
1: Olá, boa noite para você. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. CDL no ar no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. E pelo WhatsApp, 1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
2: Tudo ótimo, ótima noite para nós, para Giovana, nossos convidados dessa sexta-feira chuvosa e principalmente para eles, nossos ouvintes do CDL no ar.
1: Comentários de Matheus Ramires, presidente da CDL Jovem Santos Praia, e Paulo Queija, consultor, palestrante, diretor regional da Associação Brasileira de Recursos Humanos São Paulo. Região da Baixada Santista. É o mundo inteiro. Mas é ele, o diretor da ABRH. Lúcia Costa, que frio que, que está fazendo. Frio.
2: Ainda bem que acertamos ontem, falamos que hoje tinha chuva a qualquer momento do dia e realmente foi o dia inteiro, né? Muito bem. Bom, Baixada Santista deve ter um final de semana chuvoso oh. em Santos e Guarujá. No sábado, mínima de 18 graus e máxima de 23 graus. Já no domingo, as temperaturas variam entre 19 e 24 graus. Na segunda-feira, a previsão é que essa frente fria que está aqui no momento perca força e o sol volte a aparecer aqui na região.
1: Ah, então a gente ainda vai amargar um final de semana aí com instabilidade.
2: Aquele final de semana para ficar em casa, sair somente no necessário, e ficar, ficar ali na televisão que está tudo certo.
1: Como que fechou o mercado financeiro?
2: Olha, o dólar, para essa sexta-feira, mais uma vez, fechou em queda 0,93%, no valor de R$ 5,22. Já a Bolsa de Valores terminou em alta, no valor de 1,77%, com R$ centavos.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que a fase de transição continua, e o horário do comércio e serviços ganha mais uma hora. Agora vai das 6 da manhã às 9 da noite.
2: Estado mantém liberação gradual de atividades que passa a valer a partir de amanhã. Saibam em instantes aqui no CDL no ar os detalhes dessa nova medida. Vendas
1: no comércio tem queda de 0,6% em março. Os
2: dados são do IBGE, setor encerra o primeiro trimestre no vermelho.
1: Manobrista é agredido após pedir para o cliente usar máscara em Santos.
2: Motorista desferiu soco e chute e o chamou o funcionário de folgado.
1: Em Praia Grande, grávidas e puérperas com comorbidades, comorbidades serão vacinadas contra a Covid-19.
2: Para receber a dose do imunizante a partir do dia 11 de maio, é preciso preciso comprovar a condição de risco.
1: CPFL deixa de enviar contas de luz impressas.
2: A migração será gradual e reversível caso o cliente queira.
1: Pesquisa sobre ensino remoto em Santos.
2: O objetivo é avaliar e promover melhorias no ensino à distância.
1: Ocupação de UTIs vai a 70% na cidade.
2: Na rede SUS, a taxa é de 57% e na rede privada, de 83%.
1: Fernando Diniz é o novo técnico do Santos Futebol Clube.
2: As notícias do futebol daqui a pouco com Alex Frutuoso.
1: E tem muito mais nesta sexta-feira, 7 de maio de 2021. Outono com frio e muita chuva. O CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
1: Paulo Queija, boa noite para você. Tudo bom, Paulo?
3: Boa noite, Roberto. Boa noite, Matheus. Todo mundo aí. É bom estar de volta com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre como é que está a situação do nosso dia a dia, né? É um prazer estar com todos aí.
1: Muito bem, o prazer é todo nosso e eu gostaria de começar conversando com você a respeito, vou pegar um, uma coisa do cotidiano aqui, uma manobrista que foi agredido com um soco e um chute chamou o funcionário de folgado porque ele pediu... Para que a pessoa usasse máscara. As pessoas estão muito estressadas ultimamente, as pessoas estão é, com um pavio extremamente curto e tem também aquela coisa de que ninguém gosta de ser chamado atenção. Como é que você analisa do ponto de vista sociológico, diria, é, esse tipo de situação? Afinal de contas, o manobrista não pediu nada demais se preocupou com a pessoa e teve toda essa reação, Paulo?
3: Então, assim, eu vou falar uma coisa que eu não sei o que aconteceu. É, é ruim quando a gente recebe uma notícia que tem duas, tem frases, né? manobrista é, recebe, né, é chamado de folgado, fala da máscara e é chamado de folgado. E eu não sei exatamente o que o manobrista falou. Não estou defendendo a pessoa que estava sem máscara, que ela já começou errado mas é, a gente que trabalha na área empresarial, tanto da treinamento de atendimento para o pessoal, às vezes tem um outro lado também, né? Então que eu, às vezes o, o, o funcionário está é, no seu dia a dia, às vezes ele fala de um jeito que às vezes não é muito legal, ok? Esse é um ponto. Mas nada justifica o comportamento desse cliente estar sem máscara, que ele devia estar com máscara. Não sei se ele estava saindo do carro, por exemplo, na hora, e estava sem máscara, de repente ele está sozinho e não precisa estar de máscara dentro do carro, mas de qualquer forma é uma maneira importante, né? é muito importante usar máscara, e o funcionário, é um dever dele alertar o cliente do uso de máscara, até porque senão ele não pode entrar no... No estabelecimento, né? Porque isso é uma regra. O estabelecimento é sujeito à multa também. E é uma questão de vida. Acho que realmente as pessoas ainda estão muito estressadas, precisam exercer um pouquinho, já que a gente tem a maior parte da nossa população cristã, né? Um pouquinho a questão do cristianismo, né? Um pouquinho mais de amor, de carinho com as pessoas, né? Acho que seria muito bom para que a gente entre menos em embate e mais em. solidariedade, conversa e empatia. Essa é a minha visão.
1: Bom, você questionou a notícia por frases, mas há imagens na internet, nos portais de informação locais, que mostram o momento em que esse motorista vai e se dirige para pegar o ticket, tenta arrancar o ticket da mão de maneira... na força e ele dá um soco e dá um chute no rapaz, e aconteceu toda essa situação. O comércio hoje, que for flagrado com algum cliente sem estar portando máscara, recebe uma multa de 3 mil. Reais. Portanto, é da responsabilidade desse manobrista, desse, dessa pessoa que está ali responsável pelo estacionamento, fazer esse tipo de cobrança, que acho que é uma cobrança até de um cuidado para a pessoa para que ela se proteja do coronavírus. Enfim, é, é é, nada essa...
3: justifica agressão, sem não dúvida é nenhuma, motivo. né? Nada justifica agressão de qualquer maneira. Desculpa, eu até é, essa notícia eu não me ative a notícia especificamente, mas eu não cheguei a ver o, o, as imagens mas nada justifica, jamais, mesmo quando a gente... Aí eu vou dizer a mesma coisa que eu disse, ao contrário, jamais se justifica uma agressão. Primeiro, o funcionário, a gente fala que quando tiver esse tipo de coisa, ele se afasta e poder chamar quem de direito para poder defendê-lo e fazer as reclamações necessárias. E é injustificável qualquer agressão a qualquer pessoa, inclusive no comércio, né, que está fazendo o seu trabalho e como a gente falou mesmo tem as multas as multas não são por causa das multas é principalmente por causa do, da questão sanitária então é uma obrigação da população utilizar máscara não é uma obrigação da pessoa chegar dessa forma é pessoa o funcionário ele está sempre simplesmente alertando da importância dessa pessoa usar e ela não pode entrar sem máscara eu me lembro que eu no eu cheguei num, no, no fórum, num, num dia específico, você vai por agendamento, e é, fui falar na, na, na porta de uma de uma secretaria, e o rapaz estava longe. E aquela mania de você estar tá com a máscara, eu fui puxar a máscara para falar para ele me entender. Aí ele pediu, eu, por gentileza, o eu pode colocar a máscara de volta? Aí eu pus de volta, assim mil desculpas, foi sem querer e tal. Quer dizer, ele tinha razão, eu não tinha que fazer aquilo. Por mais que ele tivesse uma distância muito grande a minha obrigação
1: é estar de marca. É verdade, e os números já é um mostram número que há um aumento de casos na cidade, inclusive de internações. Portanto, ontem aqui no programa, o Augusto Capô de Casa trouxe uma mensagem para as pessoas de cuidados, de não baixarem a guarda. Matheus Ramires, boa noite para você, Matheus. Tudo bom?
4: Boa noite, Roberto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Muito contente, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Infelizmente, semana passada, tive o um contratempo em São Paulo. Acabei ficando preso no trânsito. E aí, na hora do programa, estava no meio da serra. Eu conseguia escutá-los muito bem, mas vocês não conseguiam me escutar. Até acabei mandando alguns áudios aí para tentar estar tá participando junto com vocês. Me desculpem mais uma vez mas estou muito contente, muito feliz de estar aqui novamente com vocês. E, Roberto, se você me permite, em relação a essa notícia aí que a gente está discutindo, eu acho que aí é uma questão de saúde coletiva, né, Roberto? A gente sabe que o uso da máscara já está mais do que comprovado mundialmente, que é, um do, é a primeira barreira, tanto para a pessoa quanto para o próximo. Então, eu acho que, eu ainda não consigo entender como as pessoas hoje, ainda hoje, depois de um ano e meio de pandemia... ainda insistem em estar em ambiente com outra pessoa, sem a máscara. Ela quer usar dentro do carro dela, com a família dela dentro do carro dela? Perfeito, não vejo problema algum. Eu também, quando estou no carro e com os meus familiares... também fico sem máscara dentro do carro, fechado... e não estou ali tendo contato com outras pessoas. Mas a partir do momento em que você vai ter o contato com outras pessoas... Mesmo sendo ali um manobrista, você estando, de repente, numa área aberta, livre, em que as pessoas acham, pô, eu estou numa área aberta, então, eu não vou ter é, esse, o, o contágio, não acontece. A gente ainda não sabe, não entende muito bem, a ciência ainda não entende muito bem como acontece o contágio. Porém, já se sabe que, se duas pessoas estiverem usando máscara, o risco vai lá para baixo. Então, eu acho que aí é a primeira questão. Eu acho que... É, depois vem até o problema da agressão, aí de repente até uma questão aí, pode ser emocional, pode ser um psicológico, mas eu concordo com o Paulo, nada se justifica a agressão, principalmente aí nessa situação em que a pessoa, ela que está errada, ela que está sem a máscara. Então, é, primeira coisa, tá sem a máscara ele já está errado. Então ele teve ali o contato com a outra pessoa, mesmo que não tenha entrado ainda no estabelecimento, ele já está ali em contato com o manobrista ou com outras pessoas ao redor dele. Primeira coisa, está com a máscara ali no carro, já coloca a máscara, veste, sai do carro de máscara. Vamos respeitar as pessoas, né? Ele tem total liberdade dele não querer, mas a partir do momento em que ele... A a gente, às vezes, fica muito preocupado só não, mas é meu direito, é meu direito. E a gente, às vezes, esquece dos nossos deveres, né? É, isso é uma das coisas aí fundamentais e as pessoas, ah, não, eu tenho direito, eu posso, eu faço e o seu dever como cidadão e o seu dever com o próximo. Então eu acho muito necessário a gente ficar batendo aqui nessa tecla aqui que é um a a, a a rádio é um meio gigantesco de atingir as pessoas em que saiu de casa, usem máscara. Não é porque você tomou a segunda dose da vacina e porque já deu ali os 30 dias após a segunda dose, que você, teoricamente, já está imunizado, que você vai estar sem máscara, não. Vamos todos continuar usando a máscara, vamos todos proteger uns aos outros.
1: Nossa, Matheus, eu vou bater palminhas para você, (risos) igual aquele mochicon que tem lá. Nossa, você merece mais do que 10 em todo o seu relato até aqui. Matheus Ramires, o governador do Estado prorrogou mais uma vez a fase de transição do Plano São Paulo. As novas regras passam a valer de amanhã até o próximo dia 23 de maio. Houve a ampliação de mais uma hora no atendimento presencial, das seis da manhã às nove da noite, com limitação de 30% da capacidade, era 25%, pelo menos lá em São Paulo era assim em comércios e serviços não essenciais. Como eu disse, essa fase de transição e o Estado inteiro continua pintado de vermelho, essas regras são válidas para o período de 8 a 23 de maio. Vamos conferir agora quais são as atividades que estão permitidas de funcionarem nesse intervalo de horário entre 6 da manhã e nove da noite. O comércio com seu atendimento presencial, atividades religiosas, individuais e coletivas, serviços gerais, restaurantes e similares, com o consumo local entre seis da manhã e nove da noite. Atividades culturais, academias, também dentro dessa faixa de horário, salão de beleza e barbearia, parques estaduais e municipais. O toque de recolher agora passa para as nove da noite e vai até as cinco da manhã. O teletrabalho é recomendado para atividades administrativas não essenciais, o mais conhecido como home office. O escalonamento do horário de entrada e saída de atividades do comércio, serviços e indústrias, 30% da capacidade de ocupação do estabelecimento, aplicação de protocolos sanitários rigorosos, esse é o resumo de toda a reunião e toda a divulgação que foi feita hoje no Palácio dos Bandeirantes. Matheus, eu quero a sua análise para essa nova fase que a gente ainda permanece, que é a fase de transição.
4: É, Roberto, a gente fica muito contente de poder ter mais uma hora aí para estar trabalhando né, com o comércio aberto, a gente fica feliz, a gente já discutiu muito isso aqui, já se falou muito isso aqui em relação ao horário que quanto menor o horário, mais você está restringindo e mais você está aglomerando as pessoas. A gente sempre aqui foi contra e não concordou com essa redução de horário. Para mim, pessoalmente, o horário teria que ser estendido até, teria que ser um horário ampliado para que as pessoas não conflitassem os mesmos horários nos mesmos estabelecimentos. Principalmente também em restaurantes e bares, Claro que mantendo todas as normas e regras sanitárias e mantendo o distanciamento. Como se mantém o distanciamento? Como acontece hoje, aí que foi até aumentado de 25% para 30% de capacidade máxima. Aqui em Santos, a gente já vinha com esse número de 30% de capacidade porque o prefeito havia permitido. O prefeito aqui em Santos também já havia permitido, desde a semana retrasada, uma tolerância nos bares e restaurantes de duas horas. Então, todo aquele cliente que entrasse num restaurante, num bar, até as 8 horas da noite, ele poderia terminar ali a janta dele até às 10 horas da noite, sendo que às 10 horas o estabelecimento deveria estar fechado. E a gente fica muito contente, principalmente porque a gente tem uma data muito importante esse final de semana, que é o Dia das Mães. É a segunda data de maior venda no comércio varejista. É como se fosse realmente um segundo Natal. Mesmo a gente estando aí num ano de grandes dificuldades, a gente vê que tá, aos pouquinhos tem melhorado a venda, ainda que bem lento, a gente vê um crescimento, sim, das vendas. Ano passado a gente perdeu essa data, ano passado, nesse no, no dia das mães, a gente estava em lockdown, fechado dentro de casa, né ficamos 96 dias fechados. Então, para o comércio é fundamental e é essencial que a gente tem assim um horário ampliado e ficamos muito contentes de saber aí que o governador é, é, esse lance aí de fase de transição né cada hora aparece uma mudança nova uma cor nova uma distinção nova é, não a gente não consegue entender como em um ano e meio ainda não se tem um planejamento é, e cada hora se cria se algo diferente porém que legal que bom que eles estão vendo que não é o comércio ocupado Uh, do aumento ou no número de casos de COVID muito pelo co- o contrário o nosso comércio sim está ali cumprindo todas as normas sanitárias todo mundo de máscara todo mundo higienizando as mãos constantemente, para você entrar dentro de um shopping, dentro de um comércio é a sua temperatura então é, eu acho que as pessoas podem ficar tranquilas e podem vir sim, consumir no nosso comércio, principalmente prestigiem o nosso comércio local Todos os nossos comerciantes estão precisando muito. A nossa região, principalmente, é uma região onde mais de 80% das empresas são do comércio varejista. Então, quem proporciona a a, a roda da economia girar, a roda do emprego funcionar na nossa região, é sim o comércio. Então, vamos prestigiar o nosso comércio local. Quem ainda não se sente seguro de sair de casa, ir até fisicamente às lojas grandes lojas e várias lojas da nossa região estão trabalhando sim online, pelo Instagram, pelo WhatsApp, então entre em contato com essas lojas e faça sua compra de forma online se ainda não se sentir seguro de sair de casa. Mas saibam que o comércio local está 100% seguro.
1: O comércio local, aliás, para você comprar no comércio local, essa é uma campanha da CDL Santos Praia, que está aí convidando você a participar desse movimento. Então, compre o presente do Dia das Mães no comércio local, naquela sua loja preferida, para que ela continue lá e para que os, os empregos sejam mantidos. É, daqui a pouco tem o Nicolau Obeide, vai entrar, porque ele está numa reunião agora com a Prefeitura de Santos, o Nicolau Obeide, que é integrante de uma comissão é, que faz parte ali dos trabalhos técnicos é, da Do controle da pandemia da Covid-19. Então, vamos ver se teve alguma novidade nessa reunião de agora à tarde. Eu estou vendo que ele está tentando entrar na nossa sala. Enquanto isso, Lúcia Costa, vamos registrar a participação dos nossos ouvintes.
2: Vamos sim, vamos dar uma boa noite para o pessoal que está acompanhando no YouTube do CDL Santos Praia. Então, para vocês que estão nos vendo por aí, pode mandar sua mensagem aqui também que eu consigo falar com vocês. Olha, a Macena está aqui dando um boa noite, Carlos Ernesto Campos, o Ari Brito, Paulo Queija, sempre atuante, parabéns. Está aqui o Jair, que está todas as noites com a gente, boa noite a todos, a ampliação do horário do comércio realmente é bem-vindo. Só que o problema são as pessoas que não respeitam as normas de segurança, pois o povo é mal educado e não tem simancol não estando nem aí com seu semelhante. Bom, Ari... o Jair, tá, ele, realmente, ele fala bastante isso aqui todas as noites, Sim. E, mas a gente espera que as pessoas consigam, né, Roberto? Entender claro. o que está acontecendo.
1: Claro. O Ari Brito, diretor de marketing aqui do Sistema Santa Cecília de rádio, TV e comunicação, e ontem o Jefferson Queiroz fez aniversário. a
2: vida! O Sim. Jefferson
1: Queiroz, o nosso fofinho, fez aniversário ontem, Parabéns para você, parabéns atrasado, mas faço questão de fazer esse registro aqui no CDL no ar. Ele que é um dos nossos mais fiéis ouvintes aqui do programa. Parabéns Jefferson Queiroz, esse guerreiro, batalhador, já foi motorista de aplicativo, agora é motorista, era motorista de táxi, foi motorista de aplicativo e agora voltou para ser motorista é, também de aplicativo. Deixa eu conversar com o Paulo Queija. Eu vi que sumiu todo mundo da minha tela aqui. Vamos ver se o Paulo Queija está aqui. O Paulo Queija está aqui. Paulo Queija, a gente volta então agora a ter mais uma hora no comércio e praticamente as lojas de shopping vão fazer quase que o horário tradicional, das 10 da manhã até as 9 da noite e num final de semana importantíssimo para o comércio, que é, afinal de contas, a segunda melhor data do comércio, que é o Dia das Mães, Paulo.
3: Isso é é importantíssimo, né? Porque, como disse o Matheus, o nosso comércio está precisando desse gás para que a gente possa restabelecer algum algum movimento, algum faturamento e fazer com que a riqueza rode aqui na nossa região, né? É importante que o pessoal aproveite mesmo, já que isso começa a partir de amanhã, né? Eu acompanhei a, a esse pedacinho da, da fala do governador e da, e, dos, e dos três ou quatro da, da secretária e do pessoal da área de saúde falando disso, né? E achei muito importante. Eu acho, Matheus, até deixa eu fazer uma observação, que essas essas é, intermediárias que eles devem estar fazendo são algumas saídas diferentes, porque isso não é uma fase laranja, é mais uma adaptação. Então é bem aquela coisa de descobrindo como é que as coisas podem acontecer. Não sei se é o melhor caminho, mas eu acho que eu, que eu entendi que eles fizeram. Então eles jogam um pouquinho mais de tempo aqui, mexe um pouquinho ali para ver se consegue um pouquinho mais de abertura. E aí eu sim, eu acho importante as pessoas tomarem atenção quando forem sair para aquelas busquem horários alternativos, já que nós temos aí um bom horário que vai estar aberto novamente o comércio, seja no shopping ou seja na rua, para que o pessoal não escolha sempre aquele mesmo horário, todo mundo para poder entrar nas lojas. Aí não consegue entrar no shopping, não faz a sua compra, e aí fica desesperado para fazer a sua compra nesses dias aí. Então, assim, quem ainda não foi fazer a sua compra, programa seu horário ver o começo de horário de manhã, que pode ir lá no Gonzaga, por exemplo, né lá no pessoal, lá no shopping, a partir do horário que já está aberto, para que possa ter esses momentos, porque senão eu vou ter restrição para entrar no shopping, restrição para entrar na loja, e acabo não conseguindo comprar o que eu quero o que eu preciso, com o tempo que eu preciso também para escolher a coisa melhor para as nossas mães. Né? Então eu acho importante isso. E é um momento muito importante para o comerciante e os vendedores para, mais uma vez, fazer aquele tratamento especial, como fazem aqui na nossa região, para manter esse cliente, para o pessoal ficar satisfeito, sempre com o distanciamento, sempre com o cuidado. Mas vai ser muito importante que o pessoal realmente compre aqui na nossa região, deixando um pouquinho de lado a questão de compra pela internet à distância, ou compre, então, pela internet aqui da região mesmo porque os nossos comerciantes estão precisando e a, precisamos movimentar a economia da nossa região. Mágica não se faz, né, Matheus? Então a gente tem que fazer as coisas acontecer por nós mesmos, né? Vamos nos apoiar aqui.
1: O Nicolau Obede tentou entrar duas vezes, pela imagem que eu consegui perceber aqui na nossa câmera, parece que ele estava dentro do carro, ou seja, deve estar saindo da reunião, mas, Nicolau, se puder entrar na nossa, no nosso vídeo aqui a gente está curioso para saber se tem alguma medida diferente do governo do Estado para que a gente possa dar em primeira mão essa notícia aqui no programa. Matheus Ramires, sete das oito atividades do comércio registraram recuo nas vendas. As vendas do comércio varejista tiveram queda de 0,6%. Em março, na comparação com fevereiro, apontam os dados divulgados nesta sexta-feira, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na comparação com março do ano passado, houve uma alta de 2,4%. Está ruim, mas está bom. E e o que acontece foi que exatamente essa aferição foi feita no meio do quê? Desse lockdown que aconteceu, algumas cidades lockdown, em outras, aquela fase emergencial... Que é a vermelha menos. Hoje a gente está, só para situar o nosso ouvinte, na fase ainda vermelha, a cor é vermelha, mas com algumas flexibilizações que são feitas pelo governo do estado de São Paulo, porque a gente vai caminhando na base do erro e do acerto durante toda essa pandemia. Matheus Ramirez, então é um resultado até apurado pelo IBGE, que já era esperado, não é, Matheus?
4: Exatamente, Roberto. Nós, nesse ano, em março, tivemos o fechamento aqui no estado de São Paulo. Então, claro que se o comércio está fechado, mas não acontecem as vendas. Não acontecendo as vendas, você tem uma queda drástica em relação ao mês anterior. Se vocês me usarem, são oito quesitos, né? são oito situações de comércio. Se, por exemplo, você pega o vestuário e calçados, a queda é de 50% de março para fevereiro. A mesma coisa aconteceu ano passado também, que foi mais ou menos nesse período em que os lockdowns aconteceram, em que ocorreram, né, que se iniciaram os fechamentos. né? Então você também tem uma uma diferença muito drástica do mês de março para o mês de fevereiro do ano passado. E aí, quando você compara o mês de março do ano passado com o mês de março deste ano, você tem uma elevação. O porquê disso? Naquele primeiro momento, foi uma situação muito nova e muito diferente para todo mundo. Ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo ficou muito preocupado e, opa, agora não é hora de gastar. Todo mundo segurou a mão, puxou o freio e não gastou mesmo. Então, a comparação de março deste ano com março do ano passado, a gente tem sim uma elevação do número de vendas. Mas não porque as vendas estão aumentando, e sim porque em março do ano passado a redução foi muito drástica. Isso é uma coisa interessante da gente comentar, Roberto, porque muitas vezes a gente fala, poxa, não, aumentou de março para fevereiro, ou a gente faz essa comparação. Só que às vezes a gente esquece que quando houve uma queda no mês anterior, para a gente ter a recuperação do que caiu, a gente tem que ter o dobro dessa recuperação. Então não adianta a gente só recuar, pô, cresceu 50%, mas a gente tinha que ter crescido 100% para atingir a queda do ano passado. Então é aquilo, a economia está voltando, as coisas estão acontecendo aos pouquinhos, já me parece que nesse ano a gente tem ali a sinalização de uma reforma tributária que isso vai acontecer, até quem sabe aí em partes, né? Tá tendo essa briga ali do legislativo com o executivo de como isso vai realmente acontecer. Acontecendo ou em partes ou a inteira, isso vai ser muito benéfico para a economia, não só para a economia aqui nacional, mas sim também aos olhos dos estrangeiros eles vendo com que o nosso sistema político está se preocupando e está se policiando e criando formas de sim ter um sistema tributário mais fácil e mais ágil, o investidor externo também começa a a olhar com mais olhos aqui internamente. Sem contar que para internamente isso é sensacional, né? a gente tem um, um dos sistemas tributários mais difíceis e mais complicados do mundo, uma coisa de doido, principalmente aí que é a maior briga em relação ao ICMS. Então, torcemos para que esse ano realmente saia a reforma tributária, torcemos sim para que a gente consiga aí voltar às vendas. Está voltando sim aos poucos, tá, Roberto? A gente sente isso aqui, fisicamente, aqui, vivenciando isso no dia a dia, a gente vê que aos pouquinhos as pessoas estão ficando mais tranquilas. Uh, grande parte já da população, grande não, né mas uma pequena parte ainda vacinada, mas aqui na cidade de Santos, por exemplo, você tem aí 27% já que já tomou uma primeira dose, eu vejo isso com bons olhos, claro que a gente quer que 100% já esteja vacinado agora, mas isso não é possível, até por conta de produção de vacina, e, e acredito que a gente está vindo num caminho interessante e, e, e muito bom, em relação às fases de transição, assim como o Paulo colocou e você também colocou, eu também vejo com que eles estão é, entendendo como a coisa está acontecendo e estão tentando fazer é, que fique bom para todos. Sim. A única coisa que é, eu não consigo entender, é, a gente aqui é leigo, a gente não entende muito. Eles lá têm todos os dados, Roberto. Eles já têm que ter um panorama, já tem que ter uma previsão, já tem que ter um planejamento. Todo mundo precisa ter um planejamento, uma previsão para a gente poder seguir a vida, na nossa vida pessoal, a gente tem um planejamento, a gente tem uma previsão. Entendi. Como que um governo não consegue ter algo nesse sentido? É. Essa é só a minha grande briga.
1: É verdade, você tem razão. Olha, eu quero, eu estou curioso, quero saber do nosso ouvinte qual é o presente que ele está preparando, comprando ou, ou pesquisando para o Dia das Mães, e vai ser só o presente, vai ter restaurante também, vou fazer aqui uma enquete rápida aqui no programa, participe você, mande pelo WhatsApp no 99797-1077, quero saber de todos os ouvintes, o que é que eles estão preparando para o Dia das Mães, se vai ser flor, se vai ser notebook, se vai ser aparelho não faz aquilo que você, eu sei que você quer fazer, você quer comprar um utensílio doméstico para ela fazer <risos> comida, <risos>
4: calçados
3: uma
1: semana, sabe? Dá utensílio doméstico, mas dá um presente, dá uma roupa, dá alguma coisa assim, né? Não fica pensando só em você, então manda para gente aí, que eu fiquei curioso agora, quero saber o que, que os nossos ouvintes Ô, o Mateus estão... Olha
2: Matheus falando calçados tá? <risos>
1: boa, boa. já aproveitou e fez o seu comercial
0: Dicas CDL no ar. Márcia explica.
1: Com a doutora psicóloga Márcia Tic, hoje ela vai falar exatamente sobre o Dia das Mães. Boa noite, Márcia.
5: Olá, Roberto César e ouvintes do CDL no ar. Esse fim de semana vamos comemorar o Dia das Mães. E eu gostaria de falar, eu nem sei se é muito pertinente falar disso, quando a sacralidade desse papel, ser mãe, é cantada em verso e prosa. Mas para mim, torna-se urgente falar de algo que me deparo sempre na clínica da sexualidade feminina. A dicotomia, a separação dos papéis de mãe e mulher. E que mesmo as mãezinhas nascidas e criadas em plena revolução sexual ainda teimam em reforçar. Nesse contexto, as disfunções sexuais acabam aparecendo muito mais como sintoma do que como doença. O que eu estou dizendo? Será que as mulheres devem abandonar seu papel e dar vazão ao potencial sexual sem se prender a nada ou ninguém? Realmente, a maternidade é uma das experiências mais emocionantes e completas eh, da vida da mulher, assim como a paternidade deveria ser do pai. E hoje, ao contrário de outros tempos, o conceito de mãe e filho Não é estranho à sociedade, mas revela um lado cruel que exige da mulher dedicação total e abnegada. Esse talvez seja o maior desafio da mulher. Não misturar, ou melhor, saber separar os vários papéis que sagradamente lhe foram ofertados, junto com a maravilha de ser mãe. Um abraço, Roberto César, a você, a todos da bancada e aos ouvintes do CDL no ar.
1: Muito obrigado, doutora Márcia Tic, psicóloga e a nossa colunista aqui falando um pouco sobre o Dia das Mães. Falando em Dia das Mães, estou curioso de saber de você, ouvinte, o que é que você está preparando de presente? O que você pensa em comprar de presente para o Dia das Mães? É só o presente? Vai ter restaurante também? Vai ter aquele almoço de domingo? Conta para gente
0: da Santa Cecília PM 99797 1077
1: TDL no ar Top Games 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. O presente para o Dia das Mães está na Top Games. Toda a linha de celulares e Smartwatch Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games, Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, do Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os seus produtos em casa. WhatsApp, 996154715. Top Games, a top da baixada. Vou repetir o WhatsApp para você. 996154715.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
4: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Você
0: está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
1: Estamos de volta com o CDL no ar, Lúcia Costa, a participação dos nossos ouvintes. Pois
0: é, o
2: pessoal está chegando aqui já falando o que, que vai ganhar Opa. ou o que pediu. Olha, o Jair, ele colocou o seguinte, Roberto, é. se o Roberto César colocar uma máscara igual a do Zorro, vai parecer com o próprio paladino da justiça <risos> e várias risadas e ele concluiu Eita. aqui, precisamos brincar um pouco, a vida está muito difícil e é isso aí, Jair.
1: É, é verdade. É a verdade. Maria
2: Celeste Ramirez está aqui dando boa noite, a Fernanda está por aqui também, disse que ela quer ganhar um de presente do filho Um perfume oh. Ótima pedida também
1: oh, Perfume tem lá na Top Games Perfume importado com precinho ó.
2: Aí. Vamos lá, tem mais uma mensagem aqui
6: Vamos ouvir Oi pessoal da CDL Praia Boa noite Meu nome é Aor Maciel E Mais um ano graças a Deus com a minha mãe Um ano difícil Mas todos com saúde Graças a Deus Olha, nós vamos fazer um churrasco, um doce, como sempre, aquele doce grande, que vai embora no instante, e e esse ano vai ser presente para ela mesmo, né? Já combinei com meus irmãos, cada um vai dar uma peça de roupa, um calçado, um perfume, e o almoço vai ser em casa mesmo, cada um no seu canto. E e é isso galera, boa noite e feliz dia das mães para todos, que Deus abençoe a gente.
1: Ah que legal, olha só, vai ter churrasco Lúcia Costa, vai ter aquele doce que deve ser uma maravilha e o pessoal vai confraternizar no domingo, parabéns aí para o nosso ouvinte Aor, acho que eu nunca tinha ouvido essa participação por aqui. Alta nos juros pode elevar desemprego. O Banco Central anunciou uma nova alta na taxa básica de juros no país. O economista Raul Veloso conversou com o repórter Henrique Carmo sobre as consequências dessa medida. Temos essa gravação, ainda não?
2: Giovana está colocando no ponto aqui que ainda não chegou para a gente. maravilha. daqui a pouquinho ela mandando aqui para gente Enquanto mandou isso...
1: tá no ponto ah, então vamos ouvir aqui porque é, teve uma conversa do repórter Henrique Carmo com o economista Raul Veloso vamos saber dessas consequências é, que chegam para as pessoas para gente né com essa nova alta da taxa básica de juros no Brasil
7: básica de juros no país sofreu um novo reajuste. O comitê de política monetária do banco central elevou a taxa selic de 2,75 para 3,5%. A medida já era de certa forma esperada pelo mercado e é mais uma tentativa do governo de conter a inflação. Porém, especialistas alertam para as consequências do crescimento da taxa básica de juros. O economista Raul Veloso ressalta que a medida vai piorar a situação do desemprego no país é
8: que a economia que já está bastante desaquecida vai se desaquecer ainda mais. Quer dizer, se nós não estamos crescendo, estamos patinando na atividade econômica, nós vamos tender a patinar mais. Porque os juros, quando ele sobe, ele inibe a atividade econômica de várias formas. Ou seja, bota mais gente na rua para engrossar o batalhão dos desempregados e dos que estão aí numa situação bastante complicada por conta da pandemia.
7: Além disso, o economista lembra que o aumento da taxa vai deixar o crédito mais caro.
8: Vai se refletir nas taxas de juros que são praticadas, principalmente nos bancos, o que significa o custo do dinheiro para as pessoas que entram no cheque especial, quem toma empréstimo vai pagar mais taxa do que antes. Então, tudo isso se junta na direção de ter um desempenho mais medíocre da economia brasileira e um aumento do nível de desempregado.
7: O Copom anunciou também que pretende subir em mais 0,75% a taxa Selic ainda neste mês. Com este reajuste, será o terceiro aumento consecutivo da taxa básica de juros este ano. Reportagem Henrique Carmo.
0: Você está, você está no CDL no ar.
1: Paulo Queija, é, o que, que reflete para o cidadão comum, como nós, seres humanos mortais... Esse aumento na taxa básica de juros, no boletim Foco, já avisaram que, olha, vem mais aumento por aí da taxa básica.
3: O principal aí, foi o que o economista falou, é a questão dos juros, a captação de juros e principalmente cheque especial, entre outros. Cheque especial é um dos mais caros, é o que deve se evitar a todo custo o uso. O crédito pessoal também, apesar que crédito pessoal e outros tipos de crédito não estão fáceis de serem conseguidos, a não ser que sejam aqueles com com respaldo, né, através de aposentadoria, os consignados, esses ainda são fáceis e menos caros, ou mais baratos. Isso que ele falou em relação ao emprego, mais ou menos hoje, porque na verdade sim, isso vai refletir um pouquinho mais para frente, porque isso já estava acontecendo. Primeiro, houve aumento de inflação e aumento de preços, era era pre, muito previsível o aumento de juros é, é, também no mercado. Além do que, é, nós temos, eu como na área de RH, tenho visto muita contratação também, mas são contratações de algumas áreas específicas. Então, é, não há novidade. Já estavam mandando pessoas embora, as pessoas já estavam na rua, por falta de dinheiro, por falta de compra, visto aí o resultado que foi comentado aí pelo Matheus no que você colocou aí da, da, da matéria aqui de queda de, de vendas. Então, assim, não foi por causa da taxa de juros que, tá, que vai ter aumento de desemprego. O aumento de desemprego vai acontecer por falta de faturamento, por falta de vendas mesmo. Então, começa a vender menos aqui para nós, tá? O comércio diretamente vai ter que começar a demitir porque não tem como manter essa estrutura. Né? Isso se manteve, manteve até tempos atrás. Eu estava ouvindo algumas dirigentes de de é, áreas comerciais também, é, como o caso do CDL aqui, né, mas de outras entidades, falando que mais um fechamento de shopping, por exemplo, isso vai ser catastrófico em todos os setores, não só aqui na Baixada, né, na questão de faturar e de conseguir se manter. Então, é, a consequência do dia a dia, do desemprego, já está acontecendo, não é nada que, assim, a taxa de juros vai vai dar esse 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 resultado para o futuro, Não. Vai acontecer alta de juros? Sim, ainda deve acontecer um pouco mais. Como teve lá atrás, queda de juros antes da pandemia e antes da da época do Bolsonaro em governo anterior, e não por isso teve aumento significativo de vagas. Nós estávamos em crise a partir de 2015. Tivemos algumas taxas que baixaram, mesmo assim não houve aumento de vagas por causa disso. Então é é um pouco relativo essa conclusão, isso pode acontecer mas hoje acontece principalmente pelo que está acontecendo na, na situação da pandemia. Então, principalmente, Roberto, é a questão dos juros. Ou seja, não usa cheque especial de jeito nenhum. Vai ficar muito, mais, muito mais caro. Se você fala em 0,75, esses juros vão crescer 3, 4 vezes mais do que isso.
1: Já está lá nas alturas, 121%. Bom, Santos perdeu ontem para o Palmeiras, 3x2, jogaço de bola, hein? O Santista tá triste, mas foi um jogaço, cinco gols. Foi mesmo. E tem técnico novo. Alex, conta tudo para nós, boa noite.
9: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Rodada do Campeonato Paulista neste final de semana será de uma definição por vaga na próxima fase e também de uma vaga para permanência na Série A1 em 2022. Afinal de contas, o Santos perdeu para o Palmeiras por 3x2, Palmeiras segue com chances de classificação, luta diretamente contra o Novo Horizontino, enquanto o Santos vai brigar para não cair contra o São Bento na Vila Belmiro, que ontem venceu a equipe da Inter de Limeira, chegou uma pontuação que depende só dele para escapar, a equipe do São Bento precisa ganhar do Santos aqui domingo na Vila, e o Santos tem a vantagem do empate, o Santos até que encarou o time expressinho do Palmeiras, chegou a empatar o jogo por 2x2, mas numa noite terrível do sistema defensivo do Santos, gols absolutamente ridículos que a equipe tomou, os dois primeiros especialmente, O Santos foi superado e ficou com 10 pontos. Não há mais chance de outras equipes como Santo André, Botafogo, Ponte Preta caírem. A luta, portanto, é direta entre Santos e eh, a equipe do São Bento. Eh, Nos outros grupos está tudo certo. No grupo A, Corinthians e Botafogo classificados. Grupo B, São Paulo e Ferroviária. No grupo D, que era o grupo do Santos, Mirassol e Guarani. No grupo C, do Palmeiras, ah, além do Bragantino que já está classificado, Novo Horizontino e Palmeiras disputam uma vaga o Palmeiras precisa vencer a Ponte Preta, e o o Novo Horizontino precisa tropeçar diante do Corinthians. O jogo é mando do Corinthians. Será que o Corinthians vai ajudar o rival neste momento do Campeonato campeonato Paulista? Vamos aguardar. Só voltando ao Santos, o Fernando Diniz, né, foi anunciado pelas principais mídias como novo treinador da equipe, deve assumir a partir de segunda-feira. Caberá a Marcelo Fernandes a tarefa, ao lado dos jogadores, de evitar o maior vexame da história do Santos. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL, no ar.
1: grande Alex Frutuoso obrigado pelas informações do futebol
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android e acompanhe ao vivo o CDL no ar
1: já está conosco o presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide que acabou de participar de uma reunião na prefeitura de Santos, está todo descabelado, não sei porquê, Nicolau.
10: <risos> cabelo, tô... Boa noite, Roberto. Tô precisando... Boa noite. Estou tô... precisando cortar o cabelo, mas o dinheiro está curto. <risos> Estou pensando em fazer uma vaquinha aí no Facebook. <risos> Estou pensando em pedir um dinheirinho para o Paulo. Paulo o que, é. que chama... Paulo Queijo me arruma um dinheirinho, o Matheus aí, o Matheus tem tem, tem grana, o Paulo.
1: Palestrante, o Paulo. É,
10: palestrante, palestrante está cheio da grana. Palestrante quem é bem. Bom, primeiramente, boa noite. A reunião não tem muita novidade, não, Roberto. Porque nós tivemos foi mais mais uma passagem, né? o Augusto falou, o capô de casa. E existe uma preocupação de aumento na Santa Casa. É, de ontem para hoje aumentou bastante as internações. Teve também outros médicos falando de internações é, tem aumentado. Então, assim, cada vez que você flexibiliza, me parece que as pessoas não têm muito cuidado e acabam se contaminando mais. E o grande problema, né, o grande, a grande é, medição, vamos dizer assim, é exatamente né, o termômetro, né? usar um termo mais adequado, é exatamente o número de internações. Então, o número de internações tem aumentado, é preocupante, mas houve uma flexibilização em relação ao horário. Uma das coisas que nós discutimos na, na reunião, e até gostaria até de falar para o Matheus, porque perguntar para o Matheus, que eu falei com o Marcos, lá do Pátio Boranga, é, é o estranho que tem, por exemplo, a permissão a partir de amanhã, como já, já existia, era de 20 horas, agora vai passar a flexibilização para 21, mas para entrar no shopping. Mas os lojistas e a praça de alimentação podem funcionar por duas horas. Com as pessoas que estão dentro do shopping. Eu estive no shopping balneário anteontem que foi o que eu estranhei bastante. A praça de alimentação, eu estive às 19h30, e a praça de alimentação já estava encerrando as suas atividades. Então eu não entendo por que né, esses lojistas não querem trabalhar. Se eles podem trabalhar. É, é, eu estive até, não, não vou falar o nome né, do restaurante que eu estive, já estava até limpando o restaurante, eram 20 para as 8, não era? Ah, não, mas nós fechamos às 8 horas. Então, assim, a partir de amanhã eles podem trabalhar até as 21 e podem utilizar do movimento dos transeuntes do shopping até as 23 horas. Tudo bem que até as 23 horas não vai ter tanta agenda no shopping, mas até as 22 pelo menos tem. Então eu aconselho que, se querem trabalhar, tem que trabalhar, tem que funcionar. Eu sou um que foi lá, estive lá e o shopping estava fechando antes do horário até permitido, já estava encerrando a atividade. Mas assim do resto, não temos mais novidades, só essa preocupação a mais. Eu, inclusive, solicitei uma fiscalização mais acirrada, né? mais forte, principalmente nos comerciantes, aqueles que comércio ilegal, né? camelôs ilegais, barzinhos ilegais, principalmente na zona noroeste e outras regiões. E o problema grave de sempre, que é o ônibus, que né, até hoje não temos nenhuma novidade de utilização de álcool gel, ou de número de pessoas no ônibus, na qual seria limitado. Só isso. O resto continua tudo igual. E vamos esperar que não piore a situação, que a situação corra normal. Tá bom, Roberto? Era Tomara. isso
1: aí. Tomara, Nicolau. Obrigado pela, pela informação. Mas tem uma questão, antes do Matheus falar, esses estabelecimentos estão com muito medo da multa. A multa é muito pesada, a multa de 10 mil reais Lúcia Costa teve shopping que tomou essa multa, não foi? É,
2: inclusive ontem o shopping lá no bairro da Aparecida tomou uma multa de 10 mil reais por não cumprir o decreto sobre as restrições da pandemia. E segundo a chefe de atividades técnicas e alimentares da Cevisa, Augusto Luiz de Oliveira, a praça de alimentação do do centro de compras não estava adequado ao distanciamento de um metro e meio entre as mesas exigidas aí no decreto, Roberto. Então, Sabe o que, é... que
10: acontece, Lúcia? É. Nós falamos hoje sobre isso, sobre essa multa do, do Praia Mar, e foi uma multa exatamente que eles ver, Eles foram fiscalizar em função do... Fazer uma fiscalização do ocorrido lá do Carrefour, né, daquele vazamento, e acabaram fazendo pelo shopping inteiro. Falaram nessa reunião sobre isso e acabaram vendo que a praça de alimentação estava com me- muitas mesas, é, e não tinham mesas isoladas, porque aquelas mesas que são fixas, que são mesas que você não consegue tro- tirar do lugar, é, eles têm que colocar um, um adesivo isso. para um que bloqueio, impeça né? que ocupe aquela mesa. E isso não estava acontecendo. Então, diante disso, eles notificaram e aplicaram uma multa ao Shopping armário Eu lamento, porque é um belo de um shopping, é um grande shopping, e eu acho que a gente não pode perder credibilidade em função... De que os shoppings estão cumprindo Todo o protocolo E toda a a parte legal né? Então eu lamento muito e Espero que isso não ocorra com mais ninguém
1: Outro dia eu eu estava No no hipermercado Extra Aquele da Avenida na Costa Eu tinha saído da rádio Precisava fazer umas compras Fui lá Aliás, no horário ali quando chegou perto de 8 horas, o locutor lá ele começa a alucinar de tal maneira para esvaziar o, o hipermercado e ele, e ele ainda fez uma ameaça: olha, quem não tiver no caixa agora não vai levar as compras para casa. Desse nível, assim, eles têm muita preocupação em esvaziar o, o, o local. O, o Matheus, você, a sua loja é no, no Shopping Parque Balneário. Lá tem um pouco dessa, desse temor aí em relação ao horário, porque se o um cliente chegar na praça de alimentação agora, né, que a partir de amanhã, perto das nove da noite, será que ele não consegue ficar mais um tempo depois disso?
4: É, o, o que eu acredito que esteja acontecendo é um conflito de informações, porque a gente tem aí, é, em que bares e restaurantes aqui na nossa cidade, essa tolerância a mais de duas horas antes, num horário das oito, esses bares e restaurantes podiam ficar até as 22 com os clientes que já tivessem adentrado ao estabelecimento antes das oito horas, agora com essa flexibilização até as nove, então o cliente que entra até as nove vai poder ficar até as onze, porém, isso só para bares e restaurantes. Centros comerciais, shoppings e galerias... não, não, não,
10: não, não, não. não. Não, é, eu, eu...
4: isso. de confirma. Isso foi
10: esclarecido nessa reunião, exatamente. Então, eu, eu, eu acho situação. que é. E os shoppings, galerias, qualquer um, quem entrar local, por exemplo, fechado, como um shopping, entrou, entrou. Pode ficar lá até as 11 horas da noite, no caso, na tolerância. Se estiver consumindo, se estiver dentro de um. De um
4: sentado num restaurante. E o do Nicolau. Shopping, e aí eu te pergunto, você que esteve nessa reunião hoje, também já para esclarecer aqui para a gente. Eu não sou do ramo alimentício. Eu também posso pode ter ficar, essa tolerância? Pode. Então é todo Quanto estabelecimento tempo, comercial. Paulo? Qualquer um. Rep,
1: ou... Repete para o nosso ouvinte, se Nicolau. O, se estiver
10: dentro do shopping, circulante no shopping, ele não pode entrar no shopping após as 21 horas mas se ele estiver lá dentro, ele pode visitar quem ele quiser, loja, é, é, praça de alimentação. pode. Eu ser vou
4: reportar então as administradoras aqui, a do Miramar e a do é, Balneário, que são onde eu tenho estabelecimentos comerciais, para realmente averiguar essa situação. Roberto, só Obrigado, quero mandar irmão, aqui ó, um, beijo. um feliz dia das Ótimo mães para minha mãe. Você. Um beijo para ela.
1: Vai. Rápido? Vai rápido que é a voz do Brasil. Tchau, Paulo Guedes. Mãe, quem?
3: Um beijo. Feliz um dia das mães. Todas as mães. Tchau pra vocês. Cuida um das tá mais, beijo. mães. mães Um beijo pra todas vocês. Adeus.
1: Segundo a gente tá de volta em seis.
3: Você ouviu?